0: Nem adom fel, nem halok meg. A hegy öregasszonya forgatta a kerekét, és nem lehetett tudni, látja-e Taraót vagy sem. Van-e fonál a kerekén vagy nincs? Taraó ledobta vállára a maradék rizskévét, és hangosan elkiáltotta magát. Anyuka, hallod, anyuka? A fehér kígyótól hozok neked üdvözletet, akit a kukoriné mocsarában lakik. Abba hagyta a fonást a hegy öregasszonya, és Taraóra nézett. A fehér kígyó azt mondott üdvözletét küldi nekem. Lám, lám, Nocsak csak ülj le, beszélgessünk. Kifia borja vagy, és miért jöttél az öregasszonyhoz? Taraónak hívnak, s azért jöttem hozzád, hogy megtudakoljam az utat a messzító felé. Azt mondják egy sárkány él abban a tóban. igaz ez? Élni él. De hogy miféle rokonságban vagy vele, azt nem tudom, mondta a hegyöregasszonya, s elkomorodva ismét fonni kezdte a láthatatlan fonalat. Ha kudarcot vallasz, nem fogsz-e majd panaszkodni? Hogy is gondolhatsz ilyet, anyóka? Hát, akkor elmondom neked, hogyan juthatsz oda. Kiállt a hegyöregasszonya a kunyhója elé, és magyarázni kezdte az utat. Ha elhagyod a kunyhót, Menj egyenesen Északnak át a fenyőerdőn. Aztán találsz egy náddal benőtt mocsarat. Elhagyod, látni fogsz két magas japán cédrust, alattuk két üvöltő sakát. A környező hegyek az új u- üvöltésüktől visszhangozzák. A cédrusok után árva lányhajasztyep következik. Egy óriási, szörnyű Vigyázz, nehogy a keze közé kerülj, ügyesen tudja becsapni az embereket. Ha átvágtál az árvalány hajasztj menj fel a hely tetejére, ott lesz a messzi tó. Nem könnyű kiszólítani a vízből a sárkányt, lepújt egészen a tófenekére, és soha nem mutatkozik. Az is megtörténhet, hogy nem hallja meg a hívásodat, és egész életedet ott töltheted a parton a sárkány pedig még akkor sem jelenik meg. A hegy öregasszonya elhallgatott. – Köszönöm, anyóka! Én el is indulok, neked meg itt hagyok egy kevés rizskalászt. Csépert ki a szemeket, aztán főzd meg a rizst. Megörült a hegy öregasszonya felnevedett örömében, fülig ért a szája. – csak! Segíts nekem, kicsépelni a rizst, én meg megfőzöm babbal. Legalább lesz mit adnom neked útra valóul kicsépelte teráva a rizskalászokat, megtisztította a szemeket, feltette főni, az anyuka pedig vörös babot a kondérba. Nem sokára gőzőgő pára gomolygott a kondér fölött. Ekkor váratlanul hópejheg kezdtek kavarogni, és hamarosan beborították a földet. Baj van, elromlott az idő. Ma nem mehet a tóhoz. A hó rettenetesebb, mint a sakálok, szörnyűbb, mint a pók. De hát lehet-e a hegy öregasszonyának kunyhójában várakozni, mikor a messzító már egész közel van, egy nyira. Nem számít anyuka, elmegyek, már a rizs is megfőtt. Táraó az övére akasztotta a részcipúval teli zsákocskát, és útnak indult. Keresztül vágott a fenyőerdön, elhagyta a náddal benőtt mocsarat, s odaért a két nagy japán cédrushoz. Látja! Két sakál áll a cédrusok alatt, szörnyű hangon üvölt mind a kettő, s víz hangozzák a hegyek az üvöltésüket. Mikor a sokálok észrevették Teraót, kitátott szája rohantak rá két oldalról. Várjatok, sokálok, várjatok! kiáltotta nekik Teraó. Hoztam nektek a kedvenc csemegétekből, a finom, réskásás, vörös-babos cipóból. Közéjük hajtott Teraó egy vízcipót, a sakálok rávetették magukat, marakodni kezdtek rajta, ő pedig ez alatt elment mellettük, és kiért az árvalány hajasztjepre. Látja, egy folyó állja el az útját, se híd, se csónak. Taraó leült a partra, elgondolkodott, mit csináljon most, hogy kelljen át a folyón. Közben a vízből egy pirinyó kis pók mászott ki, kisebb, mint egy borsó szem. Körülfont a Taraó lábát vékony pókfonállal, és visszamászott a vízbe. Kis idő múlva megint előjött. Taraó másik lábára is fonalat erősített, és újra eltűnt a vízben. Ezt a műveletet még néhány szóval megismételte. Gyanús lett a dolog Taraónak, leszedegette a lábáról az összes pókhálót, és feltekerte a mellette álló fűszva törzsére. Ekkor a vízből fúcs a kiáltás hangzott fel. Húzd meg, ne sajnáld! Erre megmozdult a fűzfa törzse, s rögöstől, göröngyöstől belezuhant a folyóba. Taraó csak ámultozott. A folyóban pedig valaki összecsapta a tenyerét, és így szólt. Okos, okos! Abban a pillanatban eltűnt a folyó, és csak az árvalány hajasztják maradt, meg a fölötte ide-oda száguldozó sűvítő szél. Kis híje, hogy oda lettem, nem kétséges, ez a pók császövése volt. Nagyot utcsóhajtott a ráó a megkönnyebbüléstől, és folytatta útját a jepben. Csak most vette észre, hogy a hó már nem lassú pejjekben kavarok, hanem sűrűn esik. Mennyi hópehely? Kiáltott fel Taraó, és egy kis dakocskát kezdett énekelni, melyre még gyerekkorában tanította őt a nagymamája. Kavarog az égben, fehér legyecske, ereszkedik lejjebb, vatt a pejhecske, lefekszik a földre, magas hópaplan. A hóesés egyre erősödött, a szél is mind vadabban fújt, már lélegzetet venni is nehéz volt. Táraó pedig csak ment, ment előre, ökölbeszarított kézeské közben versenyt énekelt a hóviharral. Hé, te fergeteg, nem győzöl le engem, látod, megyek egyenesen, nem hátrálok meg. Besötétedett. A sötétben kavargó táncot jártak a fehér hópehek. A hófüggöny falként ereszkedett Táraó elé, majd szétmállott, s megint kezdődött a pörgő-forgó tánc. Már el lett a szemét, szájába csapódott a hó. Lassan magad új, és egy mozgó hókupachoz kezdett hasonlítani. Hazudsz! Nem döntesz le a lábamról! Nem adom meg magam! Nekem találkoznom kell a mamával. Nekem dolgom van, sok dolgom! hajtogatta Taraú minden lépésnél. Körülötte pedig mindenfelől, mintha csak... Őt gúnyolná, hangok kórusa hatázott. Kicsúszni a kezünk közül, azt próbált meg, nem sikerül. Hótündérek kezek közül soha senki nem menekül, és megint a véget nem érő kacogás. Egyik percben még odcikáztak Taraó szem előtt, a másikban meg már a föld nyelte el a hófehér arcú hótündéreket. Galádok, hitvány galádok, takarodjatok! Lerázva magáról a ráakaszkodó hótüntéreket taró tovább haladt előre. Már nem tudta miért megy, és azt sem, hogy mióta. Végül elesett, arccal egy hó bukott, és megint hallani lehetett a termesztő kacagást, hol halkabban, hol erősebben, túlsűvítve a szélűvöltését. A hó pedig egyre csak esett, Stáraót hamarosan fehér lepeg borította be. Már erős karját, széles forró melkasát, s fiatal arcát is betemette a hó.